0: Und herzlich willkommen zur Folge Nummer 89 der Büchergefahr, dem Podcast der Dinge fertigstellt oder zumindest offene Fragen möglichst wieder aufgreift. Mein Name ist Roland, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und genau Letzteres möchte ich dann auch gleich mal machen, Ja, eine offene Frage möglichst wieder aufgreifen. So haben wir zum Beispiel beim letzten Mal gefragt, auf welchem Weg holt und hört ihr eure Hörbücher? Die Antworten kamen auf diversen Kanälen hinein. Und waren sowohl überraschend als auch gerade nicht so dominiert, ganz klar, und äh, eben wenig überraschend Audible als Quelle für Hörbücher. Nun das ist sehr platzwirsch. Orwell ist der größte Anbieter am Markt, ist der Marktführer. Klar, dass Menschen auch dort hören, weil sonst wäre das ja eben nicht so. Aber einige haben wohl so eine Art schlechtes Gewissen oder sind so ein bisschen noch auf der Suche, wie sie damit korrekt umgehen sollen oder sind vielleicht auch unzufrieden. Vielleicht... Man hört das ein bisschen raus, ja. Immer so ein bisschen, wenn, ja, sie sind doch oh, in Ordnung, immer so ein bisschen verhalten, die Antwort, oder? Sogar äh, mit entsprechenden Ergänzungen. Und die Frage ist ein bisschen, warum das so ist, ja. Es ist, äh, weil Amazon dahinter steht, ne? Ja? So ganz vorher von Moral sind wir halt letztlich dann doch nicht, und äh, Amazon ist vieles, aber moralisch definitiv nicht korrekt. Ähm, oder aber liegt das daran, dass DRM involviert ist, ja, weil, weil keine wir, also weil wir damit keine frei verwendbaren Dateien für beliebige Abspielgeräte bekommen können. Bei Audible, da experimentieren einige Höris dann doch glatt mal mit möglichen Konvertieroptionen für die Dateien, um dann MP3s daraus generieren zu können. Das ist interessant, äh, zu welchem Aufwand einige von euch dann da an der Stelle doch bereit sind. Ja, Es ist erstaunlich, anstatt dann aber einfach zu einem anderen Kanal zu wechseln, wenn das, ja, wenn das äh, Setting bei will dann einfach nicht passt. Ja, also irgendwas machen Sie richtig, ganz klar. Ansonsten werden Sie a. nicht Marktführer und b. nicht der zentrale Anlaufpunkt, c. wenn man sogar gar nicht damit einverstanden ist, wie man dort die Ergebnisse präsentiert und angeboten bekommt. Ganz interessant war aber auch eine Antwort, und das war wirklich nur einer, aber äh, fand ich trotzdem interessant, weil äh, FIT als Quelle für Hörbücher oder besser gesagt Hörspiele, Hörspiele ähm, das ist eigentlich eine Plattform zum Bewerten und Empfehlen von Podcasts, Ja, das ist auch ganz ambitioniert, wird auch, glaube ich, nur einem einzigen äh, Menschen betrieben. Das ist aber ein sehr schönes Projekt, dass man auch nicht immer einfach nur zu dem üblichen verdächtigen zentralen Anbieter auch mit einem A, wenn auch an der Stelle nicht Amazon, nicht Audible, sondern eben Apple geht und in deren Podcast-Verzeichnis reinguckt, sondern sagt, irgendwie, hier gibt es ein anderes und zwar auch von uns Konsumenten, von uns Höris, gepflegten und ja, Bewertungen und Empfehlungen eben nachschaut. Und das Interessante ist, dass es äh, nicht zuletzt durch die diversen Veröffentlichungen der öffentlich-rechtlichen Radiostationen, ja Medienanstalten, ähm, natürlich auch Hörspielproduktionen eben dort gibt, ja? und das, die kann man dann da auch finden, und das ist ganz interessant, dass eben als Quelle für den eigenen Hörbuch-Hörspielkonsum zu wählen. Auf die Idee kam ich noch nicht, finde ich aber sehr äh, kreativ und durchaus vielleicht anregenswert. Ähm, der Link übrigens äh, zu führt natürlich in den Shownotes. Und die Shownotes auch für heute, wie gewohnt, unter büchergefahr.de-89. Ganz ähnlich übrigens ist die äh, Audiothek-App der ARD. Ähm, dort könnte man dann auf einem direkten Weg dann gleich äh, genau diese Submenge eben der gesamtfrei verfügbaren Hörspielproduktion. Finden und durchstöbern und durchhören. Was ich ebenfalls ganz interessant finde, ist, dass ein Anbieter gar nicht genannt wurde. Das ist einer, der momentan auch durchaus durch das Sponsoring in diversen Podcasts zum Beispiel auffällt. Und da auch ganz interessante Angebote macht, ja, also erster Monat frei, so spätestens, und zwar ist das BookBeat. Und BookBeat ist ein Anbieter mit einer richtig äh, ja, großen Flatrate, also unbegrenzt Hörbücher, hören so viel wie man möchte für einen flachen Preis, also einen konstanten Preis pro Monat. Aber eben dieses fixe Dauerangebot, das passt für viele dann vielleicht wohl möglicherweise, wahrscheinlich offensichtlich, so sieht es zumindest auf den allerersten, natürlich völlig unrepräsentativen Blick aus, eben nicht. Ja, also passt nicht für alle, passt zumindest nicht für die, die jetzt hier auf die letzte Folge und meine Frage da reagiert haben. Obwohl es eben für ein unbegrenztes Hörerlebnis steht und selbiges äh, bietet. Aber vielleicht ist das tatsächlich so, man hat ja schließlich noch mehr zu tun, als nur Bücher zu hören. Und das Unbegrenzte ist dann vielleicht gar nicht so der große Mehrwert, weil irgendwann ist einfach schlicht und ergreifend die verfügbare Hörzeit des Monats abgelaufen. Erstaunlich wenig genannt, aber dann doch äh, wurden, aber äh, doch irgendwie vertreten sind sie. Ne? Und zwar Spotify und Deezer, also die beiden äh, Platzhirsche, also Spotify der Platzhirsche und Deezer dann sozusagen die äh, Very Next Following, ähm, was ja, Musikanbieter und äh, Musikstreaming anbelangt. Und bei beiden gibt es auch äh, eine nicht unerhebliche Menge von Hörbüchern zu hören. Und bei dieser gibt es sogar eine direkt vom Anbieter angebotene und quasi so implizit eingebauten App für Hörbücher oder für das äh, Finden und Durchstöbern des Katalogs von dort verfügbaren Hörbüchern. Man kann sie somit relativ leicht und äh, gut finden. Den Link übrigens auch dazu wieder in den Shownotes. Bei Spotify ist das Ganze nämlich schon ein bisschen schwerer. Ja? Also der Anbieter selbst äh, sagt da nichts. Ja? Die sagen, wenn du es gefunden hast, kannst du dir gerne anhören, aber äh, wir müssen ja jetzt nicht unbedingt auch noch dir den Weg dahin zeigen. Die sind unfreundlich freundlicher ja, oder an der Stelle zumindest ein bisschen weniger direkt den Katalog äh, am präsentieren. Und es gibt dann extra wieder so, wie das so ist, ja wenn irgendwie dann offensichtlich doch Bedarf herrscht, aber der Anbieter selber sagt, du, nö, mache ich nicht. Dann gibt es halt andere, die in die Bresche sprengen. Und so zum Beispiel die Smartphone-Apps Eerie und Spooks. Und es gibt sicherlich noch weitere, die ähm, ja die Kataloge von Hörbüchern auf Spotify aufbereiten, durchstöberbar machen und durchsuchbar machen, so dass man dann entsprechend äh, sich die Sachen auch dort anhören kann. Ansonsten helfen tatsächlich Links in vielen Blogs oder anderen Empfehlungsplattformen, ja, also auf den diversen Social-Media-Kanälen, aber vor allem halt in Blogs, dass äh, Menschen einfach... Also höre ich es einfach. Wie äh, ja, heißt das so schön? Rezensieren genau und dann auch mit entsprechenden Links zu Spotify ähm, dann ihre Hörquelle dort versehen, so dass man sagt: Okay, ich habe jetzt hier einen Kommentar, finde das Ganze hörenswerte, das klingt irgendwie vielversprechend und ich weiß dann auch gleich, wie ich es finde. Ciao nur, dass sich Spotify selbst so zurückhält. Sie empfehlen eher sehr progressiv, unter wirklich Podcasts auf ihrer Plattform. Ja, und die kosten halt weniger, aber ja, das ist ja schön, ja, mit der Empathie äh, gegenüber den großen Anbietern muss man es aber nur auch nicht übertreiben, denn viel interessanter ist natürlich die Frage, also nicht die Frage, ja was ist jetzt für Spotify irgendwie äh, kalkulatorisch äh, oder kaufmännisch äh, interessant, ja, dann können die sich mal bitte selber drum kümmern. Interessanter ist auch eigentlich die Frage, was wollen wir Höris? Ja, Vermiss Lesen wir Hörbücher und suchen wir gegebenenfalls aktiv nach ihnen. ja? Oder reichen uns vielleicht auch doch die ganzen Podcasts. Vielleicht also, hat Spotify auch recht. Ja, und das ist gar keine kaufmännische Frage, sondern ähm, uns doch eigentlich sowieso alles egal. Hauptsache, Hauptsache, es gibt was auf die Ohren. Aber echt jetzt? Soll es das gewesen sein? Mal, mal so ganz unter uns. Ja. Die Folgen hier auf dem Kanal sind gemeinhin kurz genug, dass ihr euch auch gern spannende, interessante, aufschlussreiche Hörbücher anhören dürft und sollt. Ja. Lassen wir uns doch bitte nicht zu billig abspeisen. Heute ist Tag der Moral hier. Ja. Kommt gleich noch mehr. Damit kommen wir dann aber auch zu den aktuellen Meta-Betrachtungen und stellen wir fest, die Frankfurter Buchmesse. Ja, wir haben jetzt September 2020, wir reden also über die Frankfurter Buchmesse im Oktober 2020 und diese findet ohne Programm vor Ort in den Messehallen statt. Ich zitiere mal die zugehörige Pressemitteilung. Ja, Zitat Die klassische Hallenausstellung der Frankfurter Buchmesse wird in diesem Jahr pandemiebedingt ausgesetzt. Aufgrund der aktuell geltenden Reisebeschränkungen können zahlreiche Länderstände nicht wie geplant umgesetzt werden. Auch macht die ab 1. Oktober 2020 in Kraft tretende Quarantäneverordnung die Teilnahme von europäischen Ausstellerinnen und Fachbesucherinnen nahezu unmöglich. Zitat Ende. Und ich sag mal eins. Ganz ehrlich. Wir sind ja hier unter uns. Das ist ein wenig unelegant, um es mal vorsichtig zu formulieren. Die Liebemesse hätte also selbst überhaupt gar kein Problem. Ja, so liest man das da so ein bisschen implizit heraus. Die Liebemesse hätte also selbst überhaupt gar kein Problem, damit eine solide sechsstellige Besucherzahl in ein paar Hallen zu verstauen. Aber die bösen anderen verderben ihr den Spaß und machen dieses Massenevent einfach unmöglich. Was für eine Frechheit von der Buchmesse möchte ich da mal anmerken. Ich sehe da so ein kleines Attitüdenproblem, aber vielleicht bin ich nur auch ein wenig zu sensibel. Kann ja alles sein, ihr dürft gerne, gerne sagen, ob ihr meine, mein meinen sensiblen Charakter hier an der Stelle teilt oder selbigen auch eben nur genau so bewertet. Rückmeldung übrigens am liebsten auf den diversen Social-Media-Plattformen dieser Welt, vor allem Twitter und Mastodon und auf beiden Plätzen unter ed. Büchergefahr zu finden. Aber lassen wir die Moral. Gucken wir auf die Inhalte. Um die geht es schließlich. Und so wird auch in diesem Jahr der, Buchpreis, äh, der Deutsche Buchpreis im Rahmen der Frankfurter Buchmesse vergeben. Den Link zur Longlist gibt's natürlich in den Shownotes unter büchergefahr.de-89. Und ergänzend dazu gibt es beim Bookfest Digital am Samstag, den 17. Oktober von 10 bis 10, also von morgens 10 Uhr bis abends 22 Uhr. Ein Programm, das durchaus interessant werden könnte. Die Links dazu gibt es noch nicht so wirklich, weil die Details noch ein wenig in Vorbereitung sind, aber dann auf www.bookfest.de und auch das natürlich hier in den Shownotes ergänzend dazu, und das muss man jetzt auch an der Stelle wirklich mal fair bei der Buchmesse lassen, wie gesagt, das Programm wegen der bösen anderen findet nicht statt, aber sie sind durchaus rege und überlegen sich so einiges und machen so einiges. Und so zum Beispiel auch, das sieht ganz interessant aus, Signals of Hope. Das ist ein digitales Eventprojekt für neue Zuversicht, um auch hier mal die Messe zu zitieren. Und die Buchmesse sagt dazu, noch ein Zitat, das Krisenjahr 2020 mit der Corona-Pandemie, dem Klimawandel und dem Kampf um Gleichberechtigung hat viele Gewissheiten ein jähes Ende gesetzt. Zitat Ende. Und da ist was dran. Unter signalsofhope.buchmesse.de sollen genauere Infos noch kommen. Ich sag mal so, ich bin gespannt, ihr möglicherweise auch. Das greifen wir ganz sicher nochmal auf, je nachdem, was sich da so entwickelt. Neben dem Deutschen Buchpreis auf der Frankfurter Buchmesse gibt es aber natürlich auch noch andere, die momentan Saison haben. So zum Beispiel den Self-Publishing-Buchpreis, welcher unter anderem vom Self-Publisher Verband herausgegeben wird. Die Longlist für dieses Jahr ist erschienen und den Link gibt's da, wo es die Links hier immer gibt, unter büchergefahr.de-89. Und es sind in dieser Longlist des Self-Publishing-Buchpreises jeweils zehn Bücher in den Kategorien Belletristik in Kinder- und Jugendbuch sowie in Sachbuch beziehungsweise Ratgebern darauf zu finden. Und ursprünglich eingesendet wurden für die Auswahl zu dieser Longlist 1500 Bücher. Zugegebenermaßen in allen drei Kategorien, das ist trotzdem eine Menge, das ist erstaunlich. Das ist die Zahl der puren Einreichungen, die von den Autoris ja selbst vorgenommen werden kann und soll. Und ich plaudere mal noch mal ganz kurz ein bisschen aus dem Nähkästchen. Und ich glaube, das habe ich damals sogar hier auf dem Kanal kurz erwähnt. Aber ich war bei der allerersten Runde dieses Preises vor einigen Jahren in der Vorjury dabei. Und ähm, ich bin mal ganz ehrlich und sage eins, es ist ähm, überraschend, was da so ankommt. Ganz im Ernst, es geht um einen Buchpreis. Also um etwas irgendwie herausragendes und natürlich ist das eigene Buch ganz, ganz toll, sonst hätte man es ja so nicht veröffentlicht, ja, sondern irgendwie noch weiter daran gearbeitet, aber muss uns deswegen das Maß und der Blick für die Relation sowie für das Einschätzen des allgemeinen Umfeldes komplett verloren gehen? Wenn wir es mit Erzählstreng, ja, mit Dramaturgie, mit Spannung, mit Suspense, mit Erzählperspektiven, mit Rechtschreibung und Covergestaltung und ganz im Ernst ja, nicht so haben, ist ja alles okay. Das Internet ist geduldig. Die Shopkataloge sind das auch. Selbst veröffentlichen darf man zum Glück ja fast alles nur zu. Macht das ruhig. Aber es zu einem Preis einreichen? Ernsthaft? Ich bitte ein bisschen darum, fühlt doch mit der Jury mit. Man muss sich das schließlich, irgendjemand muss sich das ja schließlich alles angucken. Ich habe Respekt vor jenen, die wiederholt in die Vorjury dieses Preises gehen. Ich habe das übrigens nicht nochmal gemacht und werfe aber gerne einen Blick auf die Longlist. Ihr dürft das, ihr sollt das sogar auch gerne tun. Den Link, wie gesagt, in den Shownotes. Und damit wechseln wir das Thema ein ganz klein wenig zumindest und reden mal über Geld. Ja, ich habe eine kleine Anekdote, wir haben ja jetzt September, wie gesagt, es gab so eine kleine Urlaubssaison, ich habe die durchaus genutzt, ich war unterwegs, das verrate ich auch gerne an der schönen Ostsee dieses Landes, wie das irgendwie gefühlt alle machen wollten, dafür war es aber erstaunlicherweise oder erfreulicherweise gar nicht so überlaufen, sondern alles recht zivilisiert und ich war aber da, als ich unterwegs war, unter anderem in einem Stoffladen, ja, das ist immer wieder ein schönes Erlebnis ästhetisch oft auch ansprechend, auch manchmal Schätze zu finden. Und in diesem Laden gab es aber zum Beispiel, ich möchte das mal herausgreifen. Ich habe keine Angst, ich verliere mich jetzt nicht in irgendwelchen fremden Themen und lasse mich über Stoffästhetik aus, sondern es gab in diesem Laden auch Masken, natürlich. Mund, Nase, Schutz, Atem, wie heißen die ganzen Alltagsmasken? Werden sie, glaube ich, momentan genannt. Und während der kurzen Zeit, in der ich da war, liefen, kamen drei Kunden für diese Masken in den Laden. Nur einer davon hat gekauft. Einer von diesen Masken hat 12 Euro gekostet. Ähm, es, es war recht deutlich zu sehen, wäre der Preis ja so ein bisschen auf den symbolischen Wert von unter 10 Euro oder doch irgendwie ganz knapp auch nur drunter gewesen, ja, 9 Euro von mir ist auch 9,99 Euro, also dann wären alle drei Masken weggegangen, das war ganz deutlich zu erkennen und unterm Strich hätte das sich für den Laden vielleicht ein bisschen mehr gelohnt, ja, ist doch mal eine interessante Frage der Kundenselektion an dieser Stelle hier. Parallel dazu, und das habe ich auch eben im Urlaub gelesen, und so ein bisschen das Archiv leer gelesen, unter anderem die, nicht ganz aktuelle, glaube ich, Ausgabe Nummer 18 des Self-Publishers. Ja, dieses kleinen, schöne Magazins, das mittlerweile, glaube ich, auch vom Self-Publisher-Verband, ja klar, das mittlerweile vom Self-Publisher-Verband herausgegeben wird. Und die Nummer 18 aus dem Juni 2020 enthält unter anderem einen Artikel, der heißt Macht unsere Bücher teurer. Da musste ich sofort an diese Masken denken und an diese Analogie, dass äh, teurer gar nicht mal immer so zu mehr Umsatz führt. Aber gucken wir ruhig mal ein bisschen genauer drauf. In dem Artikel, der übrigens von der durchaus hochgeschätzten oder von mir hochgeschätzten Jasmin Zipperling stammt, lässt sie auch mehrere andere zu Wort kommen. Und zwar eine Senior Marketing Managerin von Tolino Media, ja, womit auch der Name klar sein dürfte. Ähm, einem Autor, noch eine Autorin und noch eine Autorin, also drei Autoris, sowie einer Vertreterin des Einkaufs von Umbreit und einer Buchhändlerin. Ja, 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 die Zusammenstellung möchte ich mal bitte nochmal, möchte ich jeder auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben also eine Anbieterin eines Self-Publishing-Distributors, drei Autoris, eines Groß -Grossisten, eine Vertreterin aus dem Einkauf eines Großisten und eine Buchhändlerin thematisch geht es dann im artikel der wie gesagt überschrieben ist mit macht unsere bücher teurer thematisch geht es darin um natürlich ja, die ganzen späße die zu preisen so führen können wenn wir von cost based pricing reden äh, nämlich den produktionskosten von Autoris, die vom schreiben leben können sollen den ganzen sonstigen beteiligten am entstehungsprozess die ja auch irgendwie morgens etwas auf ihr frühstückstisch servieren sollen können und diversen Cost-Based Pricing-basierten Beispielkalkulationen mitsamt Steuern, dem Barsortiment, sortiment Rabatten, dem Verlagsanteil und diversen Honoraranteilen. Und es geht um die Bitte nach höheren Preisen für Bücher. Man hört es ja übrigens, man hört es auch wieder, immer wieder in der Startup-Welt, ja. Raise your prices. Äh, auf Plätzen wie Medium oder Plätze wie Medium sind voll mit diesen tollen Erfolgsgeschichten und jetzt stinkreichen Gründis, die einfach nur ihre Preise verdoppelt, verdreifacht haben und jetzt einfach nur so absahen und die Kunden, die kommen in Massen und sind begeistert, wie hochwertig sich jetzt auf einmal das Produkt anfühlt. Meine Güte. Schließen wir, doch, schließen wir doch an der Stelle lieber mal den Kreis und sagen, wer hat denn jetzt bitte in der ganzen Aufzählung von Senior-Marketing-Managern, Autoris, Einkaufsvertretern und Buchhändlern, wer fehlt denn da? Wer kam denn da jetzt nicht zu Bord bei der Bitte um höhere Preise? Ganz genau, die Lesis. Die Zielgruppe scheint völlig egal zu sein, den Eindruck könnte man zumindest haben. Sie möge doch bitte einfach nur Verständnis haben. Ja. Ansonsten kommt der unsägliche Kaffeevergleich, den wir doch bitte endlich mal sein lassen können. ja? Das Trinken irgendwelcher Heißgetränke hat mit dem Konsumieren anderer am Markt verfügbaren Produkte erstaunlich wenig zu tun, auch wenn das Mantra immer wieder gepflegt wird. Aber wir, glaube ich, denke ich, wahrscheinlich alle irgendwie nicht mehr hören können. Wo ist er denn auf einmal hin? Ja, zum Beispiel der Aufschrei oder zumindest der Protest, ja, dass E-Books aus Verlagen nur 20% günstiger sein sollen als die gedruckten Ausgaben. Als das ein wenig durchsickert, dass die Maßgabe doch äh, verlagsintern oder verlagsübergreifend ähm, kursierte. Da gab es den einen oder anderen. Mal, so geht das ja natürlich nicht. Ja, man müsste auch ein bisschen an der Stelle mal den Lesies entgegenkommen. Davon ist jetzt keine Rede mehr. Ja? Jetzt geht es ja an die eigene Tasche. Bei den Einnahmen bei den eigenen Einnahmen zählt das Ganze irgendwie nicht mehr. Hm, suspekt. Wir sind ja hier beim Self-Publisher, also bei der Publikation Self-Publisher, also unter uns, kriegt ja keiner mit. Man könnte den Eindruck haben, und ich hoffe doch sehr, dass der täuscht, ja, man könnte den Eindruck haben, die Autoris lesen gar nicht selbst. Naja, das stimmt natürlich nicht. Also, hoffentlich nicht. Und natürlich geht es mir jetzt hier nicht ums Verramschen. Es geht mir nicht darum, einfach hier irgendwie dieses, äh, wie das, dieses 99-Cent-Mantra hochzuhalten, um Himmels Willen. Denn ein ganz interessantes Bild vermittelt zum Beispiel die Shortlist, Ja, heute haben wir es mit Preisen, aber es ist auch so ein bisschen Saison gerade, äh, die Shortlist des ersten Tolino-Media-Newcomer-Preises. Ja, Wir hatten den beim letzten Mal schon erwähnt. Und ein dort quasi beliebig herausgegriffenes Buch, wohlgemerkt vollwertiges Buch, ja, kostet 1,99 Euro. Hm. Es ja, ist jetzt auch wieder albern. Ich sag's mal so, es gibt ein Spektrum zwischen 2 Euro und 20 Euro. Es gibt gar nicht nur schwarz-weiß. Ja? Grautöne sind auch toll. Oder, um es anders zu formulieren, es lohnt sich vielleicht ein wenig, unsere Ambiguitätstoleranz zu pflegen. Ja? Vergesst die Lasys nicht. Und gebraucht den gesunden Menschenverstand, wenn ihr zum Beispiel die Preise eurer eigenen Publikationen Ihr festlegt oder auswürfelt oder wie immer ihr zu dir kommt, Anstatt nur blind einfach dem ewig beliebten Mantra des Raise Your Prices zu folgen. Es gibt zwei Enden dieser Wurst. Man möge sie doch beide auch betrachten. Und damit beende ich auch meine kleine Moralpredigt für heute und sage, viel Spaß beim Stöbern nach Heubüchern. Viel Spaß beim Vorbereiten auf eine digitale Buchmesse. Viel Spaß beim Durchforsten von den diversen Long- und short -Lists zu den in diesem Herbst vergebenen Preisen. Viel Spaß beim Kaufen preislich angemessener Bücher. Und viel Spaß beim Pflegen der ganz eigenen Ambiguitätstoleranz und dem Finden eines sinnvollen Verkaufspreises für eure eigenen Bücher. Wir hören uns hier beim nächsten Mal wieder bei Ausgabe 90 der Büchergefahr.